0: el lenguaje que refleja la realidad. Mientras que la ciencia occidental apenas comienza a comprender el significado de nuestra relación con el tiempo y el espacio, en el contexto de nuestra interconexión, nuestros ancestros indígenas ya eran muy conscientes de estas relaciones cuando el lingüista Benjamin Lee Whorf investigó la lengua hopi, por ejemplo, encontró que las palabras reflejaban la visión del universo de esa tribu. Y de su idea de quiénes somos es muy distinta a la nuestra. Los hopis veían el mundo como una unidad en la que todas las cosas están originalmente interconectadas. Worf resume la visión del mundo de los Hopi en su revolucionario libro Language, Thought and Reality, Lenguaje, Pensamiento y Realidad. Según los Hopi, el tiempo desaparece y el espacio se ve alterado, de modo que ya no es el homogéneo e instantáneo espacio intemporal de nuestro supuesto sentido común o de la mecánica newtoniana clásica. En otras palabras, los Hopi simplemente no tienen la misma concepción del tiempo, el espacio, la distancia y la realidad que nosotros. Según ellos, Vivimos en un universo en que todo está vivo, interconectado y sucediendo ahora. Y la lengua Hopi refleja esta perspectiva. Por ejemplo, cuando miramos el mar y vemos una ola, puede que digamos, mira esa ola. Pero en realidad sabemos que esa ola no existe por sí misma. Solo existe porque hay otras olas. Sin la proyección del lenguaje, dice Worf, nadie ha visto nunca una ola individual. Lo que vemos es una superficie de movimientos ondulantes en permanente cambio. En la lengua Hopi, sin embargo, el hablante diría que el mar está olando... Para describir la acción del agua. O, más exactamente, según Worf, los Hopi dicen Walalata, que quiere decir sucede holando plural, y pueden centrar la atención en una ola individual, al igual que lo hacemos nosotros. De esta forma, aunque nos pueda parecer extraño a nosotros, están siendo más precisos a la hora de describir el mundo. Del mismo modo, nuestro concepto del tiempo toma otro significado en las creencias tradicionales de los Hopi. Los estudios de Worf lo llevaron a descubrir que el mundo manifiesto incluye todo lo que está o ha estado al alcance de los sentidos, el universo físico histórico, sin ningún intento por distinguir entre el presente y el pasado, pero excluyendo todo lo que llamamos el futuro. En otras palabras, los Hopi usan los mismos términos para identificar solo lo que es o lo que ya ha sucedido, desde la perspectiva de las posibilidades cuánticas, esta visión del tiempo y del lenguaje tiene mucho sentido. Los Hopi están describiendo las posibilidades que han sido elegidas y dejan el futuro abierto. Desde las implicaciones del lenguaje Hopi hasta los ejemplos probados de visión remota, nuestra relación con el espacio y el tiempo es mucho más compleja de lo que habíamos reconocido tradicionalmente. La esencia de la nueva física sugiere que el espacio-tiempo no puede ser dividido. De modo que si repensamos lo que la distancia significa para nosotros dentro de la matriz divina, está claro que debemos reconsiderar también nuestra relación con el tiempo. Aquí es donde las posibilidades se ponen realmente interesantes. Cuando el antes es ahora. Además de ayudarnos a conseguir que nuestros hijos lleguen al entrenamiento de fútbol mientras el resto del equipo aún está en el campo, y a que nosotros no perdamos el vuelo que teníamos reservado, ¿qué es? ¿Realmente el tiempo? ¿Son los segundos entre los minutos que componen nuestro día los que evitan que todo suceda a la vez? Como decía John Wheeler en la cita al comienzo de este capítulo, ¿existe el tiempo si nadie es consciente de él? Tal vez una pregunta aún más profunda es si las cosas que suceden en el tiempo están predeterminadas. ¿Están los acontecimientos ya inscritos en una sucesión temporal que se manifiesta como nuestras vidas? ¿Y si es así, son cambiables estos acontecimientos? Según el pensamiento convencional, el tiempo solo se mueve en una dirección, Hacia adelante, y lo que ya ha ocurrido está de hecho impreso en el tejido del tiempo y el espacio. La evidencia experimental, sin embargo, indica que nuestras ideas sobre el pasado y el presente pueden no ser tan claras y ordenadas. No sólo parece que el tiempo se mueve en dos direcciones, como postuló Einstein, sino también que las elecciones de hoy pueden, de hecho, cambiar lo que sucedió ayer. En 1983 se diseñó un experimento para comprobar los efectos del presente sobre el pasado. He aquí un breve resumen del experimento descrito en el capítulo 2. Una partícula cuántica, un fotón, fue disparada contra un blanco que podía detectar la forma en que ésta llegaba, o bien como una partícula de materia o bien como una onda de energía. Antes de alcanzar el blanco, sin embargo, tenía que pasar a través de un agujero en una barrera. El misterio estaba en que el fotón sabía, de alguna manera, cuándo, la barrera tenía un agujero y cuando tenía dos. En las ocasiones en que encontraba un único agujero, la partícula viajaba y llegaba a su destino sin cambiar de forma. Sin embargo, al encontrar dos agujeros, a pesar de haber comenzado como partícula, el fotón se desplazaba a través de ambas aberturas al mismo tiempo y actuaba como si fuera una onda al llegar a su destino. El resultado se determinó que como los científicos que realizaban el experimento eran los únicos que sabían de la existencia de las aberturas en la barrera, su conocimiento debía de haber influido de alguna forma sobre el comportamiento del fotón. La variación que hizo Wheeler del experimento incluía una diferencia clave diseñada para poner a prueba sus ideas sobre el pasado y el presente. Él cambió el experimento de forma que el fotón solo fuese observado después de haber atravesado la barrera, pero antes de llegar a su destino. En otras palabras, cuando se toma la decisión sobre cómo este fotón va a ser observado. Este ya se encuentra en camino hacia su blanco. Wheeler diseñó dos sistemas muy distintos para saber si el fotón ha llegado a su destino. Uno usaba una lente para verlo, visualmente como partícula, mientras que el otro empleaba una pantalla que lo captaba como onda. Esto es importante, ya que los anteriores experimentos mostraron que los fotones actuaban de la manera que se esperaba de ellos dependiendo de cómo eran observados. Es decir, eran partículas cuando se los medía como partículas y ondas cuando se los medía como ondas. De modo que en este experimento, si el observador elegía ver el fotón como una partícula, la lente estaría en su sitio y el fotón atravesaría únicamente una ranura. Si el observador elegía verlo como una onda, la pantalla estaría en su sitio y el fotón atravesaría ambas ranuras como si fuera una onda. Pero este es el factor decisivo. La decisión era tomada después de que el experimento hubiese comenzado, el presente, pero determinaba el comportamiento de la partícula en el inicio del experimento, el pasado. Wheeler llamó a esta prueba el experimento de la decisión postergada. Basándose en este tipo de investigaciones, parece como si el tiempo que conocemos en nuestro mundo, el nivel físico, no tuviese ningún efecto sobre el ámbito cuántico, el nivel de la energía. Si una elección posterior determina la manera en que algo sucede en el pasado, Wheeler sugiere que puede elegir conocer una propiedad después de que un acontecimiento ya haya tenido lugar. Las implicaciones de lo que afirma abre la puerta a nuevas y poderosas posibilidades respecto a nuestra relación con el tiempo, una nueva libertad. Willer está sugiriendo que las elecciones que hacemos hoy pueden, de hecho, afectar directamente a acontecimientos que ya han sucedido en el pasado. Y si esto es así, podría cambiarlo todo. Entonces, ¿es verdad? Las decisiones que tomamos hoy afectan o incluso determinan aquello que ya ha sucedido? Aunque los grandes sabios nos han dicho que tenemos el poder de trascender nuestras heridas más profundas, esta capacidad incluye también la posibilidad de reescribir los acontecimientos que las produjeron. Cuando nos hacemos una pregunta así, es difícil no recordar las complicadas lo complicadas que se le pusieron las cosas al protagonista de la película Regreso al futuro. Cuando Marty McFly interpretado por Michael J. Fox tuvo la oportunidad de reescribir el pasado. Sin embargo, imagina las posibilidades que esto tendría. La oportunidad de poder aprender de los sufrimientos de las guerras del siglo pasado, por ejemplo, o del doloroso proceso de divorcio que hemos vivido, y hacer elecciones hoy que eviten que estas cosas sucedan. Si pudiéramos, sería el equivalente a una gran goma de borrar cuántica que nos permitiría cambiar el curso de los acontecimientos que nos han hecho sufrir es precisamente esta pregunta la que conduce a otra variante más del experimento de la doble rendija. Curiosamente, esta variante recibe el nombre de goma de borrar cuántica. Aunque el nombre pueda sonar complicado, el experimento es simple y tiene unas implicaciones revolucionarias. Así que voy a ir directo al grano. Es esencialmente lo que demuestra es que el comportamiento de las partículas, cuando el experimento comienza, parece estar determinado por circunstancias que no suceden hasta que el experimento ha terminado. En otras palabras, el presente tiene el poder de cambiar lo que ya ha sucedido en el pasado, y este es el llamado efecto de la goma de borrar cuántica. Los acontecimientos que tienen lugar después del hecho en cuestión pueden cambiar, borrar, el comportamiento de las partículas en un momento anterior. La pregunta aquí es obvia. ¿Este efecto se aplica únicamente a las partículas o también nos atañe a nosotros? A pesar de que estemos hechos de partículas, quizá nuestra conciencia sea el pegamento que nos mantiene atrapados en aquellos acontecimientos, guerras, sufrimientos, divorcios, pobreza y enfermedades que percibimos como realidad, o tal vez esté sucediendo otra cosa. Puede ser que ya hayamos cambiado nuestro pasado al haber aprendido de nuestros errores. Y esto es algo que hemos estado haciendo continuamente. Tal vez el hecho de que nuestras elecciones repercutan sobre el pasado sea algo tan común que esto sucede sin que nos demos cuenta. Es posible que el mundo que vemos hoy en día por duro que parezca a veces, sea el resultado de lo que ya hemos aprendido y que ha sido reflejado hacia atrás en el tiempo. Seguramente es algo sobre lo que vale la pena reflexionar y en este momento parece que las investigaciones confirman esta posibilidad. Si esto es verdad y nuestro mundo actúa de hecho, como un bucle cósmico de retroalimentación. Con las lecciones del presente modificando el pasado, imagina pues lo que esto significa. Como mínimo, quiere decir que el mundo que vemos hoy es el resultado de lo que hemos aprendido. Y sin, y sin nuestras lecciones, las cosas podrían ser mucho peores. ¿No es así? independientemente de que, de que influenciemos o no el pasado está claro que las elecciones que hacemos ahora determinan el presente y el futuro y los tres, pasado, presente y futuro existen dentro del contenedor de la matriz divina tiene mucho sentido que al ser parte de la matriz podamos comunicarnos con ella de una manera que sea nos sea útil y enriquezca nuestras vidas. Y según los experimentos científicos, así como nuestras más preciadas tradiciones, es algo que está a nuestro alcance. Las investigaciones de los capítulos anteriores tienen dos denominadores comunes. 1. Nos muestran que somos parte de la matriz divina. 2. Demuestran que la emoción humana, creencias, expectativas y sentimientos constituye el lenguaje que la matriz divina reconoce. Curiosamente, aunque tal vez coincidentemente, estas son las mismas experiencias que fueron eliminadas de los textos bíblicos cristianos y que han sido desalentadas en la cultura occidental. Hoy en día, sin embargo, todo está cambiando. A los hombres se los alienta que expresen sus emociones y las mujeres están explorando nuevas formas de expresar el poder que es una parte natural de su existencia. Está claro que la emoción, el sentimiento y la creencia son el lenguaje de la matriz divina y que existe una clase de emoción que nos permite experimentar el campo de energía que conecta el universo de formas que son poderosas, curativas y naturales. La pregunta ahora es... Si le estamos hablando a la matriz divina, ¿cómo sabemos cuándo nos responde? Si nuestros sentimientos, emociones, creencias y oraciones están proporcionando el patrón para la sustancia cuántica del universo, ¿qué nos están diciendo nuestros cuerpos, vidas y relaciones sobre nuestra parte de la conversación? Para contestar esto tenemos que abordar la segunda parte de nuestro diálogo con el universo. Así pues, ¿cómo leemos los mensajes provenientes de la matriz divina? Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.